0: E estamos de volta com o o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o guia de sobrevivência da quarentena do Petrored. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida.
1: Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, todo mundo sabe que o, a pessoa que gosta de automobilismo precisa de um guia para poder sobreviver. E se você já leu o Guia do Mochileiro das Galáxias, você vai lá conhecer um pouquinho a respeito da Enciclopédia Galáctica, onde lá tem várias dicas para você sobreviver ao mundo se você cair aí mundos afora. Mas aqui, nesse podcast, você vai conhecer algumas dicas para poder sobreviver a esses dias da quarentena. E se não der para poder consumir tudo nesse período, você vai ter aí um guia para poder utilizar mais para frente.
0: Bom, nós já vamos para a terceira semana de quarentena. Praticamente já contamos todas as lajotas dos pisos, todos os azulejos do banheiro, já contamos todos os grãos de alimentos que possuímos em casa. Então, agora vamos partir para esse guia, né, Débora, de sobrevivência, onde vai ter vários itens, tanto da cultura nerd, voltada aí para os fãs de automobilismo, como também alguns meios que vocês podem ter e obter informações sobre pilotos, categorias e muito mais. Bom, mas antes de prosseguirmos, vamos agradecer aos nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apois. E são eles, Ricardo Budmin, Maia Barbosa, Elezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone e Will Mesquita. Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Idovali, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Chinosaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bali, Silnei Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Maria Ângela e Thaís Costa.
1: Fica aqui meu agradecimento a todos os nossos apoiadores e principalmente para Thaís Costa... Que acabou de se tornar a nossa apoiadora e já tá lá no grupo do Boletim. Então se vocês quiserem fazer como ela, apoiem o nosso trabalho. E vocês vão ser convidados pra poder entrar lá no nosso grupo exclusivo no WhatsApp. E poder conversar com a gente, com os nossos outros apoiadores. E com os colunistas do Boletim do Paddock. A Thaís, a gente se conheceu lá no Girls Like Racing. Que é um grupo de WhatsApp só de mulheres. Então se vocês também quiserem conhecer esse projeto... É só pedir para o pessoal que está lá no grupo, ou para a Erika Prado, ou a Michelle Bragantini, que elas podem colocar vocês lá no, no grupo. E vocês vão fazer parte de uma comunidade de mulheres para poder conversar sobre automobilismo.
0: Exatamente, muito bacana Girls Like Race. A gente viu o surgimento delas através do Twitter, né? também lá no setor A de Interlagos. Fica aí, é uma excelente dica. Outra dica que já vai começar a abertura aqui dos nossos trabalhos sobre um guia de sobrevivência na quarentena vai ser as aulas, os cursos. Vamos pôr assim que o Beto Corrêa, fotógrafo amigo nosso que auxilia o boletim do Paddock na cobertura da Copa Truck e da Stock Car. Ele vai nos stories do Instagram dele e no IGTV também do Instagram dele e vai ministrar aulas, cursos. Sobre como tirar fotografia, edição de imagem, composição. tudo que é composição. Isso até a Débora pode falar até melhor do que eu depois, fazer um comentáriozinho, porque ele é um cara sensacional. Eu vi o crescimento profissional da Débora ter tido um up durante o final do ano, na etapa da Stock Car e da Copa Truck, em contato com o Beto Corrêa, que auxiliou ela muito com ensinamentos sobre edição de imagem, composição, até mesmo como trabalhar dentro do circuito. Tem um post da Débora muito interessante que chama Nas Bimbocas de Interlagos. O link tá no post onde que ela conta como foi esses dias em Interlagos no final do ano dela, fazendo cobertura tanto jornalística como foto jornalística, tirando fotos das categorias, como HB20, Porsche Cup, Fórmula Truck, é, Mercedes Challenge, Stock Car, Stock Light, de tudo que Basicamente, tinha.
1: Eu aluguei o Beto pra poder aprender algumas coisas mas ele foi a pessoa que eu consegui ficar mais tempo na pista e ele me passou configuração de câmera que é algo que eu ainda tava um pouco travada pra poder explorar e ele teve ali me auxiliando bastante, então eu acho legal vocês acompanharem essa, essa série dele lá no Instagram porque, apesar de talvez vocês não tirarem foto com câmera mesmo, com uma câmera profissional... Com o celular você já pode mudar o seu olhar e treinar para poder ver o mundo da fotografia de outra forma.
0: Exato. Então, fique agora com o convite do Beto Corrêa para conhecer um pouco mais desse trabalho dele. Fala, galera! Eu sou o Beto, sou fotojornalista esportivo especializado em automobilismo. Estou passando aqui para convidar vocês, durante as próximas semanas estarem assistindo os meus stories, onde eu vou estar dando dicas de composição e edição de imagem. Espero vocês lá, valeu! Bom, já começamos aí bem com esse convite aí do Beto, eu acho sensacional quem puder acompanhar, mesmo que não vai tirar foto de corridas de automobilismo, corridas de cavalo, de pôneis, ou até mesmo de cachorros na rua atrás de motoboys. Você pode utilizar essas técnicas em qualquer outra área, né, fotografia, agora na quarentena, tirando foto dos vizinhos da janela, tirando da rua, da lua. É muito importante essas dicas aí. Como a gente sempre fala, o Boletim de Paddock é um site voltado para automobilismo, mas com a visão nerd. E essa nossa visão nerd, acho que muito mais começou através... De passionites que nós temos além do automobilismo, mas que sempre tem uma ligação no automobilismo em si. O que foi interessante é que alguns dias atrás a Débora fez no Instagram do Boletim do Paddock, recomendamos que sigam, tem o link aqui no post, que ela publicou os, os games, né? Os jogos que a gente mais joga, os games mobile no celular, em que a gente mas tem praticidade, gosta de jogar, tá sempre aqui esses aplicativos. A gente joga um tempo, depois para, volta.
1: É que a vantagem de você ter o joguinho no seu celular é que sobrou um tempinho ali, você tá entediado ou tá fazendo qualquer coisa, sei lá, colocou arroz no fogo e tá esperando ele secar, por exemplo, que aqui em casa acontece isso às vezes, você pode abrir o joguinho e fazer uma partida. Então não é algo que você precisa ligar um videogame ligar a televisão, às vezes se você mora numa casa que é um casal, que nem a gente, só tem uma televisão então às vezes acaba competindo pelo espaço dela, então o celular é seu, você joga onde você quiser
0: exatamente, vale lembrar que além das dicas que tem no post do Instagram nós temos o BB Cash número 37, onde que a gente falou dos jogos que vão desde o Apex né, Racing, que é um jogo que você ministra uma equipe de Fórmula 1, mas só que você não joga ele de corrida, você ministra Paradas de pit stop, quais pneus que você quer, se o piloto tem que ser mais agressivo ou menos agressivo. E também falamos até do Motor Manager Mobile 3, que é, pra mim, a minha paixonite total dentro dos jogos. É o jogo que eu mais consumo, porque ele é um jogo, já vou falar um pouco dele, porque ele é um jogo que você corre com mais de uma categoria. Você começa por fórmula, monoposto, protótipos. E ele é muito realista em questão de detalhes, como consumo de pneu, consumo de combustível... Piloto ser menos, mais agressivo, é, mudança de temperatura de pista, mudança de é, clima. É, então tem várias é, situações de pista que vão mudando durante o jogo e que acentua bastante as suas decisões.
1: É, o que eu acho legal desse tipo de jogo é que você abre um pouco a mente para um final de semana de corrida em relação a ver que tem vários detalhes que é uma equipe que tem que administrar tudo isso e você tem a oportunidade de fazer isso sozinho então você coordena alguns desses que é manager você consegue é, controlar o contrato dos pilotos ir acompanhando uma tabela onde mostra se tem pilotos melhores que os que você tem qual que é o momento para você fazer a troca desses pilotos tem o um período de contrato também então é bem legal que dá pra você mexer em várias dessas configurações e não fica um jogo monótono. Apesar de você sei lá sei tá estar fazendo o mesmo final de semana de corrida, por essa variação de clima e de outras opções ele acaba ficando bem dinâmico.
0: Aqui é só, deixa eu dar meu disclaimer que eu pulei, devia ter falado antes no começo de pautar do que, que nós vamos falar. Nós vamos falar de games, livros, séries e filmes. Não vamos falar exatamente de um a um, porque senão vai ser um episódio de 5, 6 horas. Praticamente um vento levou. E nós não queremos que vocês durmam durante o podcast. Nós vamos pegar o que a gente tem mais facilidade e praticidade em atuar, saber, conhecer mais o aplicativo, ou o livro ou a série. E acho que o outro aplicativo que é interessante a gente falar... Nessa linha do Motor Manage, é o Motorsport Manage, né, Débora? Que foi atualizado e saiu recentemente com o acréscimo dos carros da Fórmula E, com pilotos é, realistas da Fórmula E e pilotos de categoria de acesso, que nem o ah, Drogovic, que é muito gostoso você correr com ele, é legal. Tipo, pra quem não viu ainda, tem um vídeo que ele deu uma entrevista pro Boletim do Paddock, tem o vídeo no post, então assistam e prestigiem também nosso canal no YouTube. Vão, se inscrevam para quem ainda não é inscrito e agradecerei muito. Então tem esse jogo, né, Débora, do Motor Manage, do Motorsport Manage, com os carros da Fórmula E, você pode escolher qual carro favorito que você tem da Fórmula E, ou, por exemplo, com o carro da Porsche. É bem legal, né, Débora, que tem os pilotos, Lucas de Graça, Felipe Massa, Antônio Félix das Costas, das Costas não, da Costa, porque ele só tem uma. E é bem legal que tem toda essa questão e ele vai um pouquinho mais além do que o Motor Manager 3, porque é, a questão de ganhos, de valores, de premiação é um pouco mais diferenciada. No Motor Manager é um pouco mais por etapas e por corridas, você tem, você negocia dinheiro de patrocínio, já no Motor Manager Sport não, né? Mas você gasta
1: um crédito e aí você tem o direito a fazer a corrida e concorre ao dinheiro. Só que dentro desse grid é como se fosse uma premiação de final de ano de uma categoria. Você, dependendo da posição que você acaba na prova, você recebe uma parte desse valor. Então é legal porque te estimula a melhorar o carro, tentar acabar na frente para poder conseguir uma premiação melhor e, por consequência, ter mais dinheiro para poder arrumar o carro. Essa última versão que saiu do Motor Manager, que é o online... E tem a Fórmula E. Ele é um jogo que mexe com a dinâmica de uma prova com carros elétricos. Então é diferente dos carros do, do segundo jogo que a gente tem do Motor Manager e do 3. Porque o outro ele é mais voltado para os carros normais de Fórmula 1, é, Endurance. Que não tem a ver com a parte elétrica. Então tem o Pit Stop com o reabastecimento, e nesse você já não trabalha o reabastecimento, porque você trabalha com a duração da bateria, mas ainda assim faz a troca dos pneus, então é legal, porque tem essa dinâmica. E o da Fórmula E, na parte que é só dos carros da Fórmula E mesmo, tem a ativação do fan boost, por exemplo, Aí dá uma dinâmica melhor, você vê que o carro tá evoluindo e tendo mais potência porque ele tá usando esse sistema. E por ele ser online, você consegue reconhecer algumas pessoas que estão ali no jogo porque elas entram em alguns horários, então dependendo do horário que você entra, você acaba... Vendo vários daqueles mesmos rostinhos jogando. E tem bastante menina jogando, tem o. Parece a foto da pessoa, quem tá liderando. É bem legal. E também, por esses jogos. É serem mais amplos, assim tem piloto mulher, que você também pode escolher. Então isso também é legal, porque já vai mostrando que mais pra frente a gente quer ter mais mulheres no automobilismo e na base, em categorias grandes. Então toda essa dinâmica é bem legal.
0: Exato. E agora outros dois aplicativos que a gente vai citar aqui, já até pra prosseguir pro... pras outras áreas, os outros itens. Da nossa lista. Eu acho que o jogo mais bacaninha. Que eu encontrei desses de montar equipe. Construir, prosseguir. E que é o que eu estou jogando atualmente. É o Nazca Hate Mobile. Ele é muito gostoso. Ele Você monta a equipe desde o início. Desde a garajinha pequenininha. Até se tornar uma grande equipe. Então é bem bacana. E você tem que administrar circuito. Você tem que administrar o carro. Compra de peça. Contrato de pilotos. É bem parecido com os outros. Mas só que ele tem um pouquinho mais. Parecido com aqueles jogos tipo Farmville. Em que você vê. A fábrica se expandindo, você vê os carros melhorando, questão de aparência, de itens que você vai comprando. Então esse da Nascar é muito gostoso, apesar de eu não ser um fã sido tão grande da categoria. Eu gosto de assistir a corrida, mas só que é muito mais como entretenimento do que realmente apaixonite que eu tenho da Fórmula 1 e da, da Stock Car com a Nascar eu gosto muito mais de assistir como entretenimento e como jogo tá sendo bem gostoso, recomendo a vocês e o segundo jogo esse daqui já é um caso de amor platônico, acho que desde quando ele saiu, acho que desde quando eu tenho meu primeiro iPhone, eu tenho ele instalado no celular, nunca mais deixei de jogar, eu entro todo dia para poder pegar os itens que ganha mesmo que eu não vá jogar, que é o Real Racing, que é mundialmente conhecido, acredito que de 10 pessoas que estão ouvindo o BBCast, pelo menos uns um 7 ou 8 aí já jogou, já ouviu falar do jogo. Ele para mim é de... não vou colocar como simulador, porque ele não chega a ser um simulador, mas entre arcade e simulador, ele tá muito próximo, acho bem legal, muito gostoso. Eu já cheguei a ter aquelas capinhas que simula o volantezinho controle para poder aumentar a experiência. E além que você corre não só com carros tipo protótipos, GTs, mas atualmente já há atualizações com NASCAR, é, Fórmula E, Fórmula 1, carros do Grid atual 2019, e também com carros clássicos, você tem você tem carros da década de 90, da década de 80, então é bem gostoso. E como eu falei, você tem carros GTs e tem carros clássicos da, até dos alemães. Então é muito gostoso você poder. Tipo, correr com carro de Fórmula 1 no autódromo de Indianápolis. É uma coisa surreal, é bem gostoso. Então é bem bacana. Recomendo pra vocês se você ainda não tem baixo jogo, que é muito gostoso.
1: Acho que o Real Racing é o que a gente mais joga e... O próprio Beto Corrêa esses dias falou que tava batendo as minhas metas lá, o que eu tinha feito. E depois você pode voltar, se você tem a sua lista de amigos lá no jogo. Ele geralmente costuma puxar pelo Facebook as pessoas que têm o mesmo jogo que você. E dá pra você voltar lá e bater os recordes de novo. Então é legal por essa interação, de você ver os seus amigos jogando e tentando melhorar os tempos deles.
0: É, eles possuem também uma, uma parte que é ligas, né, em que o pessoal se organiza em ligas, compete, eu tenho grupos no Facebook que possuem ligas próprias, que eles se organizam, marcam corridas, tudo agendadinho, muito bacana, eu não consigo participar, infelizmente, estou em alguns grupos porque eu vejo eles discutindo, explicando até setups, que eles utilizam e tal, mas só que é, é bem bacana que tem toda essa dinâmica. E agora, né, Lebra, vamos sair do mobile e vamos pro console, né? Falar um pouquinho dos jogos de videogame que a gente viu. Um deles a gente vai citar aqui, eu acho que ele é o pai da... Aquele que deu a entrada para todo mundo nos jogos de videogame de automobilismo, que é o jogo do Arton Senna, né, que era do Mega Drive. Também tivemos ele no Super Nintendo. Eu particularmente joguei no Super Mi Nintendo. Tenho muitos colegas que jogaram no, Super Drive, no Mega Drive. desculpa E que ele era uma simulação. Não era uma simulação. Ele... ele foi
1: um jogo repaginado do que era o jogo do Nigel Mansell. O do Nigel man foi o jogo oficial. E aí os fãs pegaram e fizeram uma modificação lá. Em vez do carro ser... Azul e aparecia a fotinho lá do Nigel Mansell. Aparecia a foto do Senna e o carro era vermelho. Então foi um dos jogos que eu mais joguei. Eu tive, inclusive, as duas fitas. Quando meu pai comprou o Super Nintendo pra mim, foi de um dos meus primos. E eles tinham as duas fitas meu pai acabou pegando. Porque na época a gente consumia ainda Fórmula 1 e eu gostava muito de jogos de carro. Então eu tive os dois. Mas eu jogava com o jogo do Senna porque era... <risos> Mais significativo. <risos> Era algo que eu gostava mais. E tinha os circuitos. Você ia fazendo o campeonato. Era bem quadradão. Não tinha tantas é, coisas. Bits, assim. né? Era
0: uma coisa bem arcade mesmo. Bem ah, anos, 80, anos 80.
1: Tinha o... Consuminho, o consumo lá do pneu. Que o pneu ia...
0: De quebrando né,
1: os pedacinhos e você depois entrava nos boxes e carregava
0: e é. na época se você parar pra pensar já era um jogo bem avançado na questão de escolhas porque eu lembro que você podia configurar o carro com a asa traseira que você quisesse é. então tinha a asa maior se você quisesse andar o force maior a asa média, era uma pista de curvas e retas e tinha aquela famosa asa monza né que ela é reta praticamente uma tábua de passar roupa e você também podia escolher a caixa de câmbio, se você queria marchas curtas, longas, intermediárias... Pneus duros, macios... Né? E eu lembro que eu cheguei a zerar o jogo... E depois ficar correndo de novo nas pistas, mudando as configurações para escolher a melhor então isso que era legal na época eu não sabia nem o que, que era tangência então eu fazia as curvas tudo errada aí depois que eu fui com o tempo assistindo corrida fui aprendendo que era tangência voltei a jogar com, aprendi e vi que até no próximo naquele joguinho já isso já alterava com, com a forma de você jogar então era bem legal e... não, eu lembro
1: de terminar campeonato e era aquela coisa né tipo eu, eu deixava o meu videogame ligado então eu roubava a televisão lá e acabava deixando ele ligado para poder continuar o campeonato porque se eu Ligasse, eu perdia absolutamente tudo. Tinha que voltar do zero. Então era muito legal quando eu conseguia terminar o campeonato. E se fato de você ver o um nome lá na frente e é
0: E é interessante isso que a Débora tá falando que, no caso, a Débora era é filha única e eu tenho mais dois irmãos. Então a gente jogava cada um uma pista e aí tinha as pancadarias pelas pistas, né? Porque ninguém queria, por exemplo, correr Mônaco. Ninguém queria correr uma Suzuka, que eram pistas difíceis, depois das curvas naquele tipo de jogo. Mas só que quando chegava México, é, Barcelona, uh, Monza, que são pistas que tinham muito mais retas, que havia uma facilidade no jogo, era pancadaria total. Jogar no Brasil, então, era disputadíssimo. Era uma coisa bem interessante. E agora eu só vou dar um adendo de um jogo de videogame do Super Nintendo... Não sei se a Débora chegou a jogar, mas que era muito gostoso de corrida, que era o Top Gear, que era sensacional, você corria com a Lamborghini, era muito gostoso, a primeira que era a Lamborghini mais linda que eu já vi, vai ter foto dela no post, e o Top Gear era legal que dava pra correr de duas pessoas, então a gente conseguia correr um versus outro, eu não lembro se o Doriton Senna podia, não me recordo agora, mas acho que não. Mas de qualquer forma, a forma que eu e meus irmãos corri era essa de cada um jogar uma pista. Tem no um post do BBcast um site que. Um, um site não, o jogo do Ayrton Senna que você pode jogar. Ele hoje é um simuladorzinho. Um, um, como é que chama? Um emulador, né? Do jogo do, da, do Super NES, do Ayrton Senna. Então vai ter o link no, na publicação dele, desse post. Então vocês acessem, joguem e depois vá comentando, falando com a gente. Como é que foi, como é que foi matar essa nostalgia aí desse jogo. Agora, avançando um pouquinho mais, né, Débora? Vamos falar de alguns jogos de videogame que a gente joga bastante e gosta. Eu acho que, regra é geral, acho que Need for Speed é aquele jogo de corrida que todo mundo joga e gosta muito.
1: Não, Need for Speed eu tive na época que eu joguei o, o PS2. Então, eu tinha o Underground e era o que eu mais jogava. Principalmente por ser um jogo de corrida Porque eu gostava bastante E foi o que eu tive acesso Pra poder consumir Então foi o que eu mais me diverti E ele é legal porque Você bate em outros carros Pra poder ganhar pontuação É, é um jogo de perseguição você tem que entrar lá na, no, na Safety House para poder tanto arrumar o carro, quanto para poder pintar ele, fazer ele de outras formas. E era o jogo que eu mais
0: gostava. Exato, né? Need for Speed não é de automobilismo, mas é um jogo de corrida que eu particularmente gosto muito mais dele do que os de Fórmula 1. Fórmula 1 eu gosto, eu, eu jogo, chego sempre, normalmente, numa tacada só, eu faço metade de uma temporada... Aí depois o restante da temporada eu faço de forma meio pática. Mas... É
1: que eu acho que esse é um jogo mais bobinho, assim, se for para poder pensar. Porque você vai cumprindo missões, né? Se você pega várias tarefas diferentes... E o carro você poder fazer. né? É, o da Fórmula 1 você tem que ter um pouco mais de tempo se você vai fazer a temporada inteira. E às vezes é um pouco frustrante, porque você não tá ganhando, não tá conseguindo chegar na frente. Tem que ir aperfeiçoando e melhorando. Então, às vezes, requer um pouco de tempo pra você ter um bom contrato, pra poder evoluir pra uma equipe boa. Eu então, acho que é um fator que acaba limitando, às vezes.
0: Exato, mas do... Dos jogos da Fórmula 1, da Codemaster, também temos um, um post no, no boletim do paddock, que fala dessa parceria e dos jogos. Vocês podem acessar o post no link aqui. Bom, os jogos que nós temos do Fórmula 1 em casa é o F1 2009, do Nintendo Wii, que é muito gostoso. Pena que meus amáveis gatos comeram todos os fios do sensor do Nintendo Wii. Então, enquanto eu não consegui um novo... Eu não consigo voltar a jogar, mas o F1 2009 é gostoso. Porque você joga com um volantinho, né? Então é gostoso. Primeiro que você está correndo com o jogo tem o Brown GP. E ele é muito gostoso. Porque ele, ele de todos é que eu sinto mais próximo de uma simulação mesmo de jogo. De todos que nós temos aqui. Não é uma, uma variedade muito grande. Que é o F1 2009. O F1 2012 para PC. O 2013 para Xbox. Que, que é aquele 2013... Que tem o Fórmula 1 normal, os carros da temporada. E a versão Classics, que tem vários carros de várias épocas da Fórmula 1. Década de 70, 80 e 90. bem legal. O 2016. O 2018. Que, olha, para mim, é, de 2018 é muito gostoso. É muito bacana. Mas só que entra naquilo que eu falei. E dentro daquilo que a Débora ressaltou. Essa questão de você ter que... É, tá correndo bastante, sempre. Tem que fazer os treinos livres. Então, vamos supor, um final de semana de um GP, eu gasto praticamente um final de semana de casa. Porque eu não gosto de correr, tipo, 25% de uma cuida. Eu gosto de correr 50%, fazer todos os treinos livres, fazer todas aquelas coisinhas que eles mandam de, tipo, adaptação de pneu, adaptação de pista, é, ficar passando dentro dos arquinhos, da piruleta, treinar quantas vezes você vai rodar com o Vettel. Então, essas questões, eu gosto de fazer tudo. Então eu sou muito chato, que se eu erro... Eu gosto de voltar tudo, então eu fico perdendo muito tempo nisso. E eu acho que do F1, do console, acho que é disso, né, Débora? E você tem um agora que é o que é o teu queridinho.
1: É, só fazer um adendo, eu também tive uns problemas com os jogos da televisão, porque esses que é mais avançado, você tem mais a sensação de movimento mesmo na pista. Do Senna, não. Você andava com o carro de um lado pro outro, né? Esses ele faz a sensação de você estar tá mergulhando numa curva, tem a sensação do sobe e desce da pista. Então ele acaba me atacando um pouco a questão do movimento, eu não consigo ficar muito tempo jogando. E você jogar no, no controle às vezes não tem essa sensação tão legal, né? Acho que se você tem o volante e a cadeira, que é um equipamento mais elaborado, é mais fácil de aproveitar esses jogos devido à quantidade de opções que ele te oferece de configuração de carro e também das sensações da pista, é um, algo que o controle não te dá essa dimensão toda da do movimento ou dessa parte de configuração. Mas o que eu tenho também é o Nintendo DS, que ele é um portátil. O único jogo que eu tenho da Fórmula 1 nele é o Fórmula 1 2011. Eu não sei se saiu outros pra ele, então se vocês tiverem o Nintendo DS consumirem esse jogo nele, me avisem, porque eu gostaria de jogar. Mas o único que eu tive foi o 2011. Ele é uma versão simples, mas é um joguinho que dá pra você se entreter, ele tem as corridas, tem os carros. Então, to todo esse mundo da Fórmula 1, mas ele é uma coisa mais reduzida, porque o DS também tem uma memória menor, ele não é um jogo, não é um portátil que tem uma configuração muito grande é, visualmente, então ele tem um jogo mais limitado, mas ainda assim é divertidinho e é como se fosse um celular
0: é, esse do Nintendo DS é bem gostoso mesmo, é ainda mais que o jogo o aparelho no caso, tem duas telas então uma fica pro jogo, outra fica as configurações você fica vendo consumo de pneus combustível então, vale a pena para quem tem DS fazer a procura aí pelo jogo. E para quem não tem, eu recomendo também um portátil desses joguinhos, um dos melhores que tem no mercado do Nintendo DS. Quem tiver, jogar até outros jogos, conversem com a gente, é bacana essa troca de figurinhas entre nós.
1: É, eu acho que um dos clássicos desses de automobilismo, assim, é o Mario Kart, né? todo mundo, em algum momento da vida, já jogou. Ele é, tem aquela parte de competição, que você anda por várias pistas diferentes. Mas também tem aquela coisa de você ficar estourando o balãozinho do outro, pegando moedinha pra poder ver quem... Quem ali é da turma termina com mais moeda. É um joguinho simples, mas ainda assim é algo que é bem consumido,
0: né? É, legal que você lembra do Mario Kart, que é a Fórmula 1 tentou fazer um igual, que é o filme All Star.
1: Ah, é verdade. Que é
0: muito bacana. salvo engano, ele às vezes aparece de graça, nas, tanto na Apple Store como na Google Store. Então, então vale a pena você ficar de olho aí pra acompanhar que às vezes ele aparece como dica de gratuito porque ele foi um jogo não foi muito, uh, um jogo bacana e não foi muito aceito pela comunidade de fãs hardcore de automobilismo de É Fórmula que era 1. aqueles
1: bonequinhos tipo os Funko, né? Os pilotos tinham o cabeção, o corpinho ele tinha uma coisa mais simples, ele era bem Mario Kart mesmo porque era bem ilusório o fato de, das pistas e das, das, da mecânica que ele tinha. Mas era legal que você tinha como comprar tipo os pilotos para você ter os seus pilotos favoritos. Não ficavam todos disponíveis, mas você podia comprar. Era possível também montar o seu, seu avatarzinho lá com a cor do capacete que você queria. De um jeito mais fofinho. Ele não foi algo grandioso, assim mas ó, acho que servia para poder entreter. Tinha um celular, era bem interessante.
0: O do Mario Kart só uma coisa que é legal, que a Debra falou que tinha as pistas, que eram diferentes, uma coisa que o Eduardo Casola Filho lembrou em um dos episódios do podcast F1 Brasil, não me recordo exatamente qual, acho que foi um episódio de crônicas do GP do Brasil, em que ele lembrou que uma das pistas do Mario Kart era uma cópia cuspida escarrada, do autódromo de Jacarepaguá do Rio de Janeiro. Aquele que foi demolido e transformado na Vila Olímpica. Ah, Vila Olímpica, desculpa. Então é bem legal que tinha essa efeméride né, do Mario Kart. E aí quem joga, quem gosta também conversa com a gente sobre. E saindo agora da seara dos jogos eletrônicos. Vamos para um estilo de jogo um pouquinho mais antigo, um milenar. Que é jogo de carta. Eu acho que desse só tem um jogo, que é o Super Trunfo. Quem não jogou, eu acho que tem mais de um. Jogo de super trunfo da Fórmula 1. Eu tenho um que... Quando eu ganhei... Eu acho que eu ganhei ele em... 2000, 97, 98. Eu lembro que na época eu fiquei puto. Porque não tinha o Ayrton Senna. Na época eu não entendia os motivos. Que nem do jogo da Fórmula 1. Do Super Nintendo. Na minha cabeça, naquela época. Em 98 eu tinha 11 anos. Era que... Por que tinha o um jogo do Nadio Manson, do Ayrton Senna. O do Manson seguia o nome das equipes e pilotos das temporadas, acho que até de 92. E do Ayrton Senna eram os nomes totalmente diferentes do que era na realidade. E depois fiquei sabendo que o Ben Exxon negou a autorização. O Instituto Ayrton Senna também negou a autorização se criar o um jogo. A mesma coisa foi no Super Trunfo. Então, infelizmente aconteceu isso. Mas, assim, não apagava a magia do jogo. Eu achava muito legal, porque ele pegava carros... Desde 88, que era o mais antigo, até 94, que até mesmo a carta super trunfo do jogo era a Benetton do Michael Schumacher de 1994. Era legal, era bacana, às vezes eu gosto de pegar, fica folheando, olhando as cartas, vendo os carros eu lembro que tem o um carro do Rubinho Barreiro da Jordan que até recentemente eu perguntei no Twitter o pessoal sabia qual que era um dos carros que eu sempre desejei desde criança era a Jordan de 1993 do Rubinho Barrichello. e é um jogo muito legal eu levava ele para colégio jogava recomendo vocês procurar eu acho que vocês vão achar ele muito mais fácil no Mercado Livre ou em até mesmo alguns grupos de compra e venda de artigos de automobilismo do Facebook, mas é bacana porque você tinha que escolher um dos itens da carta, como RPM, velocidade, peso, é, que mais que tinha cilindradas, número de cilindros, para você poder vencer o seu oponente.
1: É, você olha o número mais alto que tem na sua carta, escolhe aquele quesito. E o outro tem que falar e às vezes o do, da outra pessoa é menor que você acaba ganhando a carta, né?
0: Exatamente. Então isso que é legal, você ter que... É, 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 é... é o Uno. É o Uno, mas... <risos> Não é o Uno. É o mas... Uno porque tem um macete pra quem joga. Até mesmo quando eu jogava, o pessoal, pô, como é que você ganha? Porque eu como era o dono do jogo eu decorei as cartas, eu sabia qual carta que era, qual carta contra a qual eu ia vencer e pelo que a pessoa escolhia se eu ia perder ou não. Então depois da primeira rodada você mais ou menos decorava a sequência de cartas que a pessoa tinha.
1: Por isso que eu perdi jogando pra ele e nunca mais a gente jogou.
0: Exatamente, porque o que acontece? Eu sabia a carta que eu tinha naquele momento, eu sabia a carta que a outra pessoa estava na mão. Então eu sabia o que pedir pra ela perder. Então é bacana, assim, é um jogo que o dono do baralho sempre tá na vantagem por conhecer as cartas. É, mais uma vez eu vou invocar os poderes do Valese sobre poker. Eu acho que é um pouco parecido com o poker quando o pessoal fala, ressaltando o que o Daniel Craig... Cassino Royale, quando interpretou 007, falou que você joga com as cartas da mão do oponente, não com as suas cartas. E o Super Trunfo é assim, você assimila quais são as cartas que estão em jogo, aonde que é cada sequência e ali você consegue a vitória. Bom, é, agora saindo dessa parte de disputa tapas, não, minto, ainda tem dois jogos que esses ainda são bem mais bacanas, bem mais bacanas, ficou sensacional, mas que são jogos em que eu já acho que dois apoiadores do BP vão ficar contente de eu citar são jogos de tabuleiros no caso aqui o primeiro que eu vou falar é o RPM é um jogo da década de 60, 70 desculpa a capa dele é com carro da McLaren não é o Emerson Fittipaldi não entendi porque que a, a Grow não utilizou Emerson Fittipaldi se eu não me engano é Danny Hume que tá no carro e ele é um jogo em que você, quando monta ele, você tem um autódromo. E você, cada carta dita o que, qual o movimento que você vai fazer. Então é bem bacana, é bem legal esse jogo. Tô falando isso sem nunca ter jogado. Porque a gente comprou e ficamos, eu e a Débora falando. Bom, hoje a gente vai fazer um vídeo jogando. Quando que nós vamos fazer? E até agora a gente não conseguiu parar pra fazer. E acredito que acabamos na pandemia, depois desse podcast, o Celone e o Arthur Apóstolo, que são os apoiadores do Boletim do Paddock, que são dois viciados nesse tipo de jogo, que eles até vendem órgãos internos deles para poder ter jogos é, que são difíceis de achar no mercado, eles vão me perturbar para poder jogar, e se vocês quiserem também ver como é que é uma partida, um jogo, fale com a gente, quem sabe a gente não joga aí um jogo, filma e publica no canal do Boletim do Paddock no YouTube. O segundo jogo eu vou deixar para a Débora falar que ela tá namorando ele há é bastante tempo. É uma dica pra vocês, esses dois pra vocês procurar no Mercado Livre, na internet pra comprar. E a Débora agora vai falar do joguinho que, que tá sendo nosso namoro no momento pra adquirir após a pandemia.
1: Bom, todo mundo conhece o Monopoly e esse jogo, ele várias outras séries tem o jogo caracterizado por exemplo, Game of Thrones tem o Monopoly que faz muito sucesso porque tem o tronozinho, tem as peças relacionadas, mas um jogo que eu tenho muita vontade de ter é o Monopoli da Mercedes. E tem lá o capacetinho, o carrinho. Ele é uma gracinha, um motorzinho também, como pecinha pra você andar nas casas. É um jogo que a gente já viu outros pilotos né, da Mercedes consumindo. Não, não volta e Bottas,
0: né? Bottas... Eu tô jogando agora, durante a pandemia.
1: Bottas, ele ficou famoso por jogar Monopoly, se eu não me engano, Mais os jornalistas. Aqui como
0: piloto até.
1: Os jornalistas também, se eu não me engano, consumiram esse jogo em algum dos GPs do ano passado. Eles também foram vistos lá, mexendo nele. E é um jogo que eu tenho muita vontade de ter, mas é difícil de encontrar. E quando acha, tá muito caro. Então é algo que é difícil da gente conseguir, até pra poder importar e pra poder ter, porque é caro. Mas acho que pelo fato dele... Ser caracterizado como uma coisa de Fórmula 1. E com, com a Mercedes. Que é um puta de um time incrível. É aquele joguinho que você tem vontade de ter sim. Para poder guardar ali. A gente tem o um Monopoly normal. Ele tem um carrinho. Que como se fosse um carro. Lá da, da época de 1950. 1960.
0: Ele é... Ele é bem parecido com as Alfa Romeos é Da isso. primeira temporada da Fórmula 1. Ela lembra muito... Na verdade, os é. carros da Alfa Romeo, de 1950.
1: Mas é o único artigo que a gente tem que é diferente assim, do Monopoly, né?
0: Então, é bem bacana desse jogo. Que é, é bem legal, porque como a gente falou, depois que acaba a pandemia... Vocês, amigo Cabeça de Gasolina, uma coisa que eu recomendo é o seguinte... Se unam. Você que tá numa cidade do interior, procure saber quem que é da sua cidade que gosta de Fórmula 1... E procura esses jogos, o do Monopoly, o RPM tem bastante jogos na internet, no Mercado Livre para vender, não são tão baratos, mas compensa você comprar e se encontrar com os amigos.
1: E aqui em São Paulo tem algumas casas de jogos também, que você aluga o jogo por um determinado tempo... E paga esse consumo para poder jogar. Uh, tem bastante amigos nossos que já foi e eu acho que vale a pena também procurar um lugar desse, que talvez tenha na sua cidade, que em São Paulo eu sei que tem. E depois que passar essa pandemia também ir tentar ver se eles têm esses jogos. Ou até pedir, porque eles podem encomendar e ter no catálogo, né? Então, ao invés de você comprar, às vezes essa casa compra e você vai lá, reúne os amigos, faz uma festa de aniversário, comemora que a pandemia acabou. E vai lá
0: jogar esses jogos. Bom, e agora saindo de vez da questão de jogos. Vamos para um outro entretenimento que eu acho que é muito válido. Esse de todos que eu vou falar aqui. Eu acho que é o mais válido de todos para o período de pandemia. É o que eu recomendo mais para vocês. Eu sou uma pessoa que, para quem me conhece, sabe que eu consumo muito mais mídia Pressa do que audiovisual. Eu, podcast, por exemplo, de automobilismo, eu consumo muito pouco. Eu gosto mais de, sabe, uma leitura. Então, fugindo de sites, eu gosto muito de ler livros, buscar livros com histórias de automobilismo, livros de biografia de pilotos, histórias de equipes. É, a gente tem uma biblioteca bem vasta. Então, já coloco aqui para vocês, se vocês gostariam de conhecer nossa, eu falo a biblioteca porque é uma reunião de livros que nós temos. Mas se vocês quiserem conhecer nossos livros, peço que vocês comentem, é, solicitem, que a gente faz aí, quem sabe, um videobook falando sobre os livros. Mas, recentemente, a Lebra também fez um post no Instagram, tem o link no post, com as dicas nossas de literatura para vocês... Poder se aprofundar mais no automobilismo, não só na Fórmula 1, mas em outras categorias. E a nossa lista ela é bem grande, ela é bem bacana. Eu acho que vale muito a pena. A gente não vai fazer uma resenha sobre todos os livros. Vamos fazer de alguns. Resenha dos principais livros que nós acreditamos que são fundamentais para vocês lerem. Existe um episódio do é, Edição Rápida, que foi publicado pelo Fim do Grid com participantes do Edição Rápida, na época, que fui eu, a Débora e o Valese, E eu e o Mesquita, do Papai Orange. Então, foi bem bacana esse episódio. Tem o um link no post. E dentro de uma semana, eu vou republicar ele aqui também no Bebecash Para que vocês possam ter junto com o feed de vocês como um bônus game. Bom, dos livros, né, Débora A gente tem várias recomendações. A gente vai falar de alguns aqui. Para o pessoal poder procurar. Alguns vocês se encontram na internet. Podem comprar algumas lojas estão fazendo entrega, e se vocês não tiverem essa sorte, terminando aí a pandemia, consumam, mas só que tem muitos aí que vocês ainda conseguem adquirir e receber durante o curso da pandemia. Ah, só uma dica que a gente dá também, a gente está falando de alguns livros, mas só que vale lembrar que existe, existe a possibilidade, e isso eu vou dar uma olhada e acompanhe no post do episódio, eu vou pesquisar o preço desses, desses livros, e o link para adquirir eles em e-book na Amazon. A Amazon disponibilizou vários livros gratuitos e também é, esses livros não são tão caros na, no site da Amazon como e-book. Então, eu recomendo vocês comprar se vocês têm Kindle ou outro dispositivo de leitura de e-book. Vale a pena e também você consegue comprar para poder ler no celular com o aplicativo da própria Kindle da Amazon.com. Então fica a dica aí que eu vou disponibilizar para vocês o link de todos os livros que a gente vai comentar. Mais todos os livros que a gente já leu e que nós temos na nossa biblioteca.
1: Bom, Corrida para a Glória, ele conta a história do Nick Lauda e do James Hutch. Ele é um livro muito parecido com o que é o filme Rush. Mas nele consta os fatos reais e bem documentado do, de como foi a história deles e a competição deles no automobilismo. Exato.
0: E seguindo, acho que na mesma linha da década ali de 60, 70, um livro que eu acho muito bacana para quem quiser ler, que fala sobre a, o cenário do automobilismo na época, é Voando Sobre Rodas. É um livro que conta, após a conquista do título de 1972 pelo Emerson Fittipaldi, a jornalista Elizabeth Hayward acompanha o Emerson Fittipaldi dia a dia. E é muito interessante, é legal porque você tem o Emerson falando sobre como é a amizade dele com, com o George Harrison dos Beatles, tem ele falando como é em castelos na Inglaterra, como ele foi correr em categorias de base e às vezes ele tinha que se hospedar em castelo, então é bem legal que você vê um outro cenário da conquista, do, do rumo à conquista do bicampeonato e como foi a conquista do primeiro campeonato do Emerson Fittipaldi.
1: Bom, outro livro que eu acabei lendo, mas ele foi em inglês, é a história, o nome do livro é Speed Girl. Eu também indiquei ele naquele podcast do Edição Rápida e ele conta a história da Janet Guilt, que foi a primeira mulher a correr nas 500 milhas de Indianápolis e 500 milhas de Daytona. Ela foi a primeira mulher a correr e a, se cl a classificar nas provas. E é uma história emocionante, porque ela fala principalmente que na época, ela quando ela começou a correr, ela percebeu que outras mulheres começaram a ir no, nos autódromos para poder ver ela correr. Não era uma realidade na época, porque as mulheres, se elas acompanhavam as corridas, eram em casa. E ela também era sempre desafiada pelos homens, de por que, que ela tava ali, o que que tava acontecendo, por que que ela tava naquele lugar. E ela não se via naquela época como uma feminista, porque ela achava que o lugar da mulher era realmente onde ela quisesse. E depois ela foi percebendo o papel dela dentro do automobilismo e o que ela tinha feito. Então é uma história bem interessante esses relatos dela no livro. E também tem o documentário a respeito da vida dela. É outra coisa que vale a pena consumir para poder conhecer mais sobre a história dela.
0: Agora eu vou indicar dois livros, mas só que eles são do mesmo autor. Esses eu sei que é muito mais fácil vocês acharem em sites de sebo. É, o sebo do Messias é um sebo que possivelmente tenha. Então eu vou deixar o link do site lá vocês, recomendo vocês comprar que o primeiro é do, o, no caso aqui, o autor é o Lemir Martins, jornalista especializado na cobertura de Fórmula 1, acompanhou a Fórmula 1 desde a década de 70, o primeiro livro é a Saga dos Fittipalds, ele é muito legal, porque ele conta desde o início da, da família Fittipaldi, envolvendo com automobilismo, que foi o Barão, né, ele começou como, até mesmo como piloto, mas eu acho que o ápice da carreira dele foi como narrador, fazendo a cobertura da Fórmula 1, até quem não se lembra ou não sabe, nunca viu aí, no caso merece uma surra de correia dentada, é a vitória, né a conquista do primeiro título do Emerson Fittipaldi, filho do Barão, em que ele narrou diretamente para a Rádio Jovem Pan, lá de direto de Monza, e é muito legal que ele, ele narra aquela sensação de o pai vendo o filho sendo vitorioso. Ele passa para a mãe do Emerson falar. E no áudio você escuta bem ao fundo ele comemorando de uma forma que o um narrador não poderia comemorar. Então é bem legal. E é legal que ele passa do Emerson, do, do Barão, desculpa, vai pelo Wilson, uh, que também abriu e iniciou a carreira lá fora antes do Emerson, na Fórmula 2, na Fórmula, na Fórmula 3, na Fórmula 2, ele chegou na Fórmula 1 pela Brabham e depois a ida do Emerson Fittipaldi também para a Europa, a carreira também do Wilson e do Emerson no Brasil, desde a fabricação do volante F1 que eles tinham aqui no Brasil, e chegando no Christian Fittipaldi no início de carreira dele, tanto na Fórmula 1, como posterior no automobilismo americano. O outro livro chama Os Arquivos da Fórmula 1, e aí é um pouco mais dos relatos de tudo que o é, Leman Martins participou e viu na Fórmula 1. Ele é um livro que vocês veem bastante, posts de outros sites e blogs, falando de histórias da Fórmula 1, e no caso, quando você lê, você vê que muita gente bebeu. Dessa fonte. Você vê que muita gente consumiu esse livro. Esse livro na época que eu pesquisei. Muita gente realmente tem ele. Ele tem inúmeras histórias. Ele conta desde a chegada da Bennington. Dos chefe de equipes Kenan da passagem da Andrea Modas. Então, ele é muito interessante para você conhecer um pouco ali da Fórmula 1, principalmente da década de 80 e início da década de 90.
1: Bom, mas uma dica de livro também em inglês, é Williams A Different Kind of Life, que foi o um livro da Virginia Williams, escrito pela Pamela Cocker Hill. É, a Virginia no documentário que tem da Williams na Netflix. Tem alguns algumas fitas dela falando sobre a história. E isso foi um material também para poder fazer a série. Mas no livro ela conta várias das, das coisas que ela viveu com o Frank Williams. Desde quando ela começou a namorar. Até depois dos perrengues financeiros que eles tiveram. Do quanto que a vida deles era difícil. E do quanto os dois. Ela principalmente auxiliou muito o Frank para poder levantar e construir a Williams e ela se tornar grande e ela fala do acidente do Frank, do quanto foi difícil para eles, e é um relato muito dentro da vida do casal e do, de tudo que ela passou com os filhos acho que é um livro que vale a pena ser lido e ele é um complemento do documentário lá da Netflix.
0: Exato e é um é um Mais pra frente a gente vai falar de documentários. Mas o livro é bem bacana. Ah, tem um post da Débora falando um pouco sobre o livro. né Então também tem o link aqui no post. Bom, e agora eu vou recomendar. Acho que de todos aqui. É, todos os livros são importantes. Não tem como a gente mensurar a importância de cada livro. Porque é obrigatório. Todos os fãs de Fórmula 1, de automobilismo. Tem que ler. É, não sou um anjo. É um livro que conta a biografia do Bernie Axton, é De Tom Bauer é interessante desse livro que conta desde o surgimento do Mini Ben, lá no, na Inglaterra, passando sobre a, primeira, a Segunda Guerra Mundial, como ele se valeu da Segunda Guerra Mundial também, para ter um crescimento, dele ainda criança, é principalmente de como ele foi o início de carreira dele, como um comerciante de motos usada, a trajetória dele como piloto, a tentativa dele de ser um piloto, e quando ele viu que não dava mais para ser piloto, ele se tornou um empresário, e começou também tendo uma fase muito difícil, de muitos perrengues, mas que ele foi sempre muito aguerrido, e é legal que ele começa, tem aí toda a história do Bernie X, e tem o crescimento dele, e ele começa a encontrar pessoas que depois se tornaram grandes figuras da Fórmula 1, em atividades que você não viria essa pessoa. Um exemplo é o Ron Dennis, que era ajudante de mecânico de uma equipe minúscula da Fórmula 1, que não tinha futuro algum, se ele continuasse naquela atividade. E o e é, é conseguiu ver no Ron Dennis um futuro promissor dele dentro do automobilismo. E isso que é legal do livro. Você vai vendo o Bernie fazendo conexões com pessoas que não eram de status dentro da Fórmula 1, mas que futuramente teriam. E naquela época o Bernie Exxon já via um grande talento e um futuro dessas pessoas. Então é legal de se ler, tem depois... A chegada dele na Brown, depois a criação da Fon... Ele adquirindo os direitos de imagem e de vídeo da Fórmula 1... Fazendo tudo isso... E é bem legal que tem muitas peculiaridades que é interessante de se ver... Como eu disse, eu e a Débora não vamos falar uma resenha mais aprofundada dos livros... Referente a esse livro do... Não sou um anjo que conta a história do, do Bernie Ecclestone, Que tem o um prefácio do Reginaldo Leme... Eu recomendo um episódio do Podcast F1 Brasil... Em que eles discutem esse livro... E também tem uma série de contos sobre a vida do Bernie Axel. Que eu vou deixar linkados os links aqui. Pra você poder acessar e ouvir os episódios. É bem legal e tem toda a dinâmica que o podcast F1 Brasil e seus participantes possuem.
1: Um outro, um outro livro que não é de automobilismo. Mas ainda assim tem o automobilismo como pano de fundo. E além disso ele vai ali citando os nomes de alguns pilotos. Chefes de equipe histórias, vai contando algumas coisinhas que vão instigando quem tá lendo ali a conhecer mais sobre o automobilismo e depois ir buscar essas outras histórias, que é o Arte de Correr na Chuva, mas depois ele acabou virando o filme Meu Amigo Enzo. Ele, O filme vai mostrando a história de um cara que quer ser piloto e ele tem vários problemas e a vida na família dele vai se complicando e ser piloto a gente sabe que é algo que é muito caro, então ele acaba dando aulas e vai evoluindo essa história até que, num certo ponto, ele chega no ápice do automobilismo. E eu acho que essa história, ela, apesar de não ser de automobilismo em si, ela tem todo o automobilismo como plano de fundo e essas pequenas coisas que o leitor vai pescando ali durante a leitura e até mesmo o filme conseguiu trazer vários recursos visuais para poder contar essa história é algo que vale a pena.
0: Esse filme, para quem é uma manteiga derretida como eu, eu fui assistir, eu e a Débora fomos assistir no cinema. E no caso aqui eu vou contar a minha experiência do filme, porque a gente já vai entrar nos filmes sobre automobilismo. Ele é legal porque ele tem pequenas alfinetadas para você chorar, que é cenas de corrida. A primeira que tem, que já começa a fazer dar o nó na garganta, é o GP de Monkey de 1984. E depois tem inúmeras outras cenas, é Spa 1998, e tem citações de pistas, citações de pilotos, momentos do automobilismo, que você, tipo, te remete a alguma sensação que você já teve assistindo o corrido. Então ele é bem legal. E, como foi dito, agora a gente, nós vamos entrar, né, Débora, na lista de filmes. Aqueles filmes que a gente acha que dentro de todos. É uma gama muito grande. De todos que tem sobre automobilismo. Que são bacanas aí de você assistir. Além dos que a gente falar aqui no post. Vai ter uma lista também com vários filmes para vocês assistirem. E o link para vocês comprar o DVD. O Blu-ray na Amazon.com
1: Bom, de filme. Eu acho que quem aí nunca assistiu Carros 1, 2 e o 3. Né? Esses dias... A gente tava conversando lá no Twitter com o, com o Paulo Vitor.
0: Exatamente, amigo nosso. Maquilarista roxo que me enxerga no setor A de Interlagos. Com boné da Alfa Romeo e camiseta da Ferrari. Imagina se os fãs da McLaren não quiserem bater nele. Mas ele se redimiu ao comentar com a Débora sobre o filme Carros 1, 2 e 3, que é sensacional.
1: É, eu já tinha falado pra ele que, independente de qual que ele pegasse, ele ia acabar chorando, porque ele tem uma construção de personagem e também essa coisa de pegar e alfinetar em questões do automobilismo. Lá no segundo filme tem a corrida em Mônaco. No terceiro vai contando toda aquela importância do automobilismo e do Hudson Da, da mudança
0: né do automobilismo que a gente tem hoje, do motor a combustão para o motor híbrido. Essa questão de deixar o automobilismo se tornar artificial, que é uma besteira se discutir isso, mas tem gente que gosta.
1: Mostra o simulador, e, né?
0: Simuladores, tem tudo isso. A formação de um carro para se tornar um carro de corrida.
1: Voltando lá pro primeiro, tem toda a estupidez do McQueen, que é um reflexo de alguns pilotos que às vezes estão começando ou que chegam no ápice do automobilismo se acham melhores do que os outros e depois vão tomando pedrada e vão evoluindo esse lado, né, essa personalidade. Então eu acho que é um filme que a Disney fez pra criança, né, a Pixar fez lá pra criança, que Tipo, quando a gente coloca uma criança divertida. Porque é carro. Porque tem emoção. Porque tem essa sensação da corrida. Que eu acho que é bem importante. E para gente que é adulto. Tem toda essa construção de personagem e de história. Que para mim, assim de longe, é um dos meus filmes favoritos.
0: E uma dica para quem for assistir o filme. É assista em inglês. Assista ele legendado. Porque, cara, é sensacional você ouvir vozes de pilotos em caos. Que nem no filme 1 um, a gente tem... O Mário Andretti, que é faz ele mesmo, né, o Mario Andretti, um carro da, que é um seria um carro clássico, um carro vintage do americano, mas é legal porque você tem vários outros pilotos que participam não só nesse, mas em todos os outros filmes que, por exemplo, você tem nesse filme também, o Michael Schumacher, né, que no final ele representa uma Ferrari, Michael Schumacher, <risos> e é legal de quando você assiste ele é legendado, você ouvir a voz de Schumacher, você fala, porra, né? Que bacana ele participar disso. E nos outros filmes também tem voz de outros pilotos. Teve o Lewis, Hamilton. Lewis Hamilton participou no 3. Tem o Lewis Hamilton na, na, em português. Também tem é, o Felipe Massa fazendo a participação. E tem, eles, o
1: carro do tem o carro do Rubinho Vaiquelo. Tem o carro do
0: Rubinho Vaiquelo, com a voz do Rubinho Vaiquelo então é muito bacana isso então eu recomendo vocês assistirem
1: e carros é aquela coisa né? além do é pra filme, toda a família
0: né? que legal, é, além é de ser um isso. filme que
1: você acaba consumindo depois quem é muito fã de automobilismo e acaba comprando as miniaturas tendo lá a coisinha é, o primeiro Nossa. desses do carros que eu tive e de artigo assim foi o Luigi e o Guido com, os, com as coisinhas lá da Ferrari com a bandeirinha com o chapeuzinho é a primeira coisa que eu comprei do carros e é o que eu mais tenho de carinho, porque apesar de não ser a torcedora da Ferrari, eu tenho essa coisinha que pra mim é um mimo e é legal de ver no filme.
0: Bom, seguindo um pouquinho mais nessa seara aí de filmes baseados em desenho e desenhos pra filmes, eu acho que um que eu só vou dar uma dicasinha, não vou entrar nele na história, é o Speed Racer, porque eu adoro o anime tem o box em casa, tanto do anime do mangá, então eu recomendo para vocês. Mas, dando um salto violento sobre filmes, e o mais recente, nós temos o BBCast falando sobre ele, é Ford vs Ferrari, eu acho que é o filme ápice do automobilismo mundial, de, quer dizer, filme né, que trata do automobilismo, eu acho que antes dele, o filme que mais bem representava a paixão do automobilismo era Dias de Trovão, mas, voltando a Ford versus Ferrari, é legal porque conta, né, a rivalidade da Ford e da Ferrari, quando a Ford quis bater a Ferrari dentro da onde que a Ferrari estava dominando na década de 60, que era 24 horas de Le Mans. Uma porque a Ford passava por uma crise financeira e ela precisava se adaptar ao automobilismo, que era meio que proibido nos Estados Unidos, montadoras participar de automobilismo, então ele precisava se adaptar a esse novo cenário, e que era algo bem bacana, porque a gente começou a ver um, um confronto de duas montadoras, que na hora que você assiste o filme, você vê só a parte bem superficial, mas quando você começa a estudar, buscar sobre a história da Ford vs Ferrari, você vê um outro personagem que é muito mais importante Quanto o, as duas montadoras. Que pra mim o filme é, erroneamente chama Ford vs Ferrari. Que a gente chamar Kim Miles vs Ford vs Ferrari. Que Kim Miles é o personagem do filme. É o cara que você abraça. É o cara que você queria ser amigo desse piloto. Que é interpretado pelo Christian Braid. Então... É um, um piloto assim que você sente um, um carisma muito grande, um carisma não, você sente um carinho muito grande por ele, por toda a dificuldade, por tudo que ele passou, e é muito bacana. Tem o Carol Shelby, que é interpretado pelo Matt Damon. Que também é muito bom, a interpretação dele ficou muito boa. Acho que todos os filmes, todos os atores que estão no filme trabalharam muito bem. Então eu recomendo e ouço o Bebecast número 77, Em que eu e a Débora contamos sobre a nossa experiência de ter ido na pré-estreia a convite da Fox e como foi o nosso contato com o filme. E depois assistindo também o documentário 24 Horas de Guerra, Ford vs Ferrari, que tem na Netflix. Falando sobre Dias de Trovão, para quem gosta do Tom Cruise vale a pena assistir, é um filme sensacional, conta a história de um piloto da NASCAR, que tem que lidar com conflitos dele com a categoria e com o chefe de equipe dele, que é interpretado pelo Robert Durval, que pra mim é um dos melhores atores que tem em Hollywood mas é legal que uma efeméride sobre esse filme, é que a CBA, a Confederação Brasileira de Automobilismo ela proibiu durante a década de 90, que quando você é piloto, você se com o seu nome, mas você pode escolher um nome para você ser chamado, para a imprensa utilizar, para ter nos autódromos relacionado ao seu nome. Então, isso é possível, você mesmo escolher, quem já viu o Nelson Piquet e utilizou o formato do nome dele mais de uma vez e muitos pilotos escolheram virou até uma injeção de saco diz o termo que eu usar na CBA em competições nacionais que o pessoal escolheu o nome do Tom Cruise que era Cole Trick, e é uma enfermagem que o Léo Marson da revista Race me contou durante o troféu Ayrton Senna a gente discutindo filmes e ele me contou que a CBA teve essa dor de cabeça na década de 90, que todo mundo queria colocar o nome de Cole e correr com esse nome nas categorias nacionais então a CBA teve que proibir os pilotos de cadastrar esse nome como deles.
1: Bom, um filme também que não é de automobilismo, mas tem como pano de fundo ali o automobilismo. É um filme que tá disponível na Netflix e é muito engraçado. E tem lá alguns rostinhos conhecidos como...
0: Daniel Craig, né? 007. O Adam Driver. Que é legal, né? O Adam Driver já... Star Wars. Star Wars, que, é o, Solo. que é o Ben Solo. O Channing <risos> Tanton, que também... Eles são os irmãos, né? Logan. Então é bem legal que tem os dois aí. Eles... Atuaram bem no filme. Os três juntos né. É. O Daniel Craig e o Adam. Mandaram muito bem no filme. Atores
1: que estão em alta. E que estão nesse filme. Eles se reúnem. Para poder roubar o autódromo de Charlotte. Durante a prova das 600 milhas de Charlotte lá na Nascar. E é muito engraçado, eles bolando um plano para poder roubar o autódromo. E prestando atenção em todo o mecanismo que ele tem subterrâneo. Que foi uma coisa que uma vez a gente estava até conversando. Do quanto seria bom se o autódromo de Interlagos tivesse um esquema para você passar por baixo dele. Para poder ter acesso mais fácil de outros lugares. Eles fazem a utilização desse mecanismo que... Mostra como o autódromo de Charlotte tendo e eles tentando fazer esse, esse assalto. É um filme que vale a pena pra você dar risada. Não, vale
0: muito a pena. É um dos melhores filmes que eu assisti recentemente. É, é aquele filme nonsense que... A, Fica que, com atenção. Não, você
1: quer saber o, o que tá acontecendo. O que foi Os le... atores acabam conquistando. Exato,
0: mas o que foi legal desse filme foi o seguinte. É, eu e a Débora não leu a descrição do filme. E a gente tava numa num sequência assim. Foi bem no final do ano que a gente tava... Cobriu Porsche, Copa Truck, Stock Car, 500 milhas da Grande Aviana. A gente tava saturado. Alguém tava mais ouvir corrida, ronco de carro. A gente falou, vamos assistir um filme? Vamos. Nós vimos o cast do filme, né? O Adam Driver, o Ben Solo e o Daniel Craig 007. Ele falou, pô, esse filme não tem como ser ruim, né? E não é. Mas na hora que passa o que quase 15 minutos do filme, aí de repente não, a gente fala, falou... vamos assaltar um autódromo. Eu falei, não. Mas o filme é tão bom que a gente não conseguiu largar. É muito bom. recomendo tem na Netflix. É da Netflix, na verdade, né? A produção, salvo engano, é dela. Vale a pena assistir. É muito legal. Mesmo que você não é fã da Nasca, mesmo que você tenha essa rixinha de falar que a NASCAR não é automobilismo, realmente não é, mas vamos discutir isso agora. É, vale a pena assistir como entretenimento, é muito bom o filme, recomendo muito ele, foi uma boa lembrança da Débora.
1: Bom, eu acho que saindo dos filmes, a gente pode deixar mais uma listinha com algumas indicações de filmes, mas são os documentários, e aí eu quero puxar um pouco o gancho para o que a Fórmula 1 fez hoje, que a gente está gravando esse podcast, ela liberou por 30 dias o acesso gratuito da plataforma deles, lá do F1 TV, para que todo mundo possa consumir os documentários, os filmes, é, filmes não, mas o, as historinhas lá né, que eles têm de séries, tem a série da Fórmula 2 por lá, então acho que é algo que vale a pena ser consumido. Foi uma coisa que a gente estava até olhando o catálogo deles para poder gravar esse programa, que a gente falou muito é, sobre grandes documentários que a gente tem do Senna, Nigel Mansell, do...
0: E tem o Jack Bravo, Jack Stewart, tem vários documentários interessantes.
1: Exato, e ne, em alguns desses documentários tem a participação do Jack Stewart falando um pouco sobre esses, piloto, esses pilotos lá no do Fanjo, ele aparece também falando sobre... Mas a gente desconhecia sobre um documentário que tivesse a respeito da história dele. E a Fórmula 1 tem um documentário disponível sobre ele, que são as lendas da Fórmula 1, tem um pouco lá da história dele e acho que é um material que vale a pena ser consumido. Dentro disso, na parte do F1 TV, na aba shows, lá tem diversos documentários com duração de 50 minutos, de diversos pilotos da categoria e também tem uns outros mini documentários, mas é uma dica aí pra você fazer o seu cadastro, consumir esse conteúdo, e conhecer mais sobre a história do automobilismo.
0: É, um dos documentários que me chama mais atenção e que eu recomendo que vocês assistam. Construindo as lendas pela F Fórmula 2. Que é um documentário, uma sequência de episódios. É mais ou menos um Drive Survive da Fórmula 2.
1: É, a batalha que... desses meninos para poder chegar na Fórmula, Fórmula, Fórmula 1. 1. Ele foi gravado em paralelo com o Drive to Survive. Então ele também mostra um pouco lá do Anthony Hubert.
0: Exatamente, tem um documentário, né? uma, uma homenagem né? ao Anthony Hubert. E agora falando sobre documentários, eu vou indicar um que não é de Fórmula 1, mas foi o documentário que me deu um, um empurrão para acompanhar a Le Mans e para acompanhar é, a WEC, que foi Le Mans, Paixão pelo Desafio, e Patrick Dempsey, A Caminho de Le Mans. É, são dois documentários com o Patrick Dempsey, Contando o primeiro Le Mans Paixão pelo Desafio, ele conta o Patrick Dempsey, depois que chegou em Le Mans, como Patrick, foi...
1: Patrick Dempsey, ator de Grey's Anatomy, que é uma série que faz sucesso aí pra um monte de gente, e ele também é um aficionado por automobilismo. Não, né? ele
0: é aficionado ao ponto dele ser piloto e dono de equipe, é que é legal. Eu, eu tenho essa, esse lado bacana, que eu vi ele correr em Interlagos na Party Cup. Corre bem, não foi ao pódio, mas corre bem. Enfim, mas o que é legal do Le Mans, paixão pelo desafio é a chegada dele a Le Mans, como ele chegou lá, correndo pela Porsche. A Porsche deu carros para a equipe dele, para ele disputar, é bem bacana. E o caminho para Le Mans é muito melhor, porque mostra todos os desafios que um, uma equipe pequena, que apesar do de Patrick Dempse colocar dinheiro do bolso dele, colocar é, investimento dele pesado na equipe, ele não poderia assim prejudicar o patrimônio dele, da família dele e o futuro dele. Então mostra como ele renovou o contrato mais de uma vez com o Anatomy pra poder ter dinheiro, para poder continuar na disputa, na Petit Le Mans, que é a competição que tem nos Estados Unidos, para caminho de Le Mans também. E como ele fazia participações em festas no interior dos Estados Unidos, só para ganhar, tipo, 2, 3, 5 mil dólares de um patrocinador, em que ele, tipo, tava de saco cheio de ter que ficar falando sobre coisas que ele não gostava, mas que tava ali porque precisava do dinheiro o patrocínio. Então é legal você ver um... Um ator que tem uma paixão pelo automobilismo ralar para poder ter dinheiro, para poder levar o carro dele, para a equipe dele participar de Le Mans. Então é muito bacana. Recomendo bastante esses dois documentários.
1: Na Amazon tem disponível o documentário do Bruce McLaren. E ele também foi passado, tem pouco tempo, lá na Discover Turbo. Então, é um canal também que a gente pode deixar aqui de dica para vocês que tem uh, TV a cabo para poder acompanhar, porque lá eles passam documentário, tem série de restauração de carro, também mostram outros documentários do automobilismo. Então, é um canal que vale a pena para você consumir diariamente e ter todas essas dicas. Mas tem o documentário do Bruce McLaren, conta desde o comecinho dele de criança, até quando foi disputar corridas na Nova Zelândia, depois ele auxiliava na construção de carro, em aperfeiço aperfeiçoamento dos carros, para poder também conseguir uma vaga, para poder correr. Tem o nascimento da McLaren e da forma como ele investia no carro, mas tinha que correr para outras equipes para poder garantir o dinheiro, e ir fazendo a McLaren e fazer o que a McLaren é hoje com todo esse suor que ele teve é uma história muito bonita é algo que vale muito a pena tem algumas, alguns trechos das corridas dele e do quanto ele era espetacular correndo nesse documentário tem depoimentos então eu acho que também é um documentário que acaba agregando muito pro pessoal e vale a pena ser assistido o Valese ele fez um texto do Bruce McLaren lá no boletim do paddock, e também remete muito essa história que é apresentada no documentário. Já pulando para a série, e aí a gente dá uma roubada para poder continuar falando sobre a McLaren, é que lá na Amazon também tem o Grand Prix Drive, que é uma série que eles, que eles mostraram o desempenho da McLaren, mostraram a fábrica lá em 2017, ele foi como se fosse uma abertura do Drive to Survive e de todos aqueles problemas que a McLaren estava passando, da vontade deles de voltar a vencer, de ser um time grande de novo. Então é uma série que mostra esse momento da, da categoria e da equipe.
0: Exato, ela é bem legal porque mostra toda a pré-temporada da McLaren. Desde a construção do carro até a entrega deles em Barcelona.
1: Mostra aquela tensão para ligar o motor. Não,
0: mostra a tensão de ligar o motor, a queda do Eric Boullier, A tensão do Fernando Alonso dentro da equipe... Aquele acidente que ele teve As consequências Então é bem bacana Vale a pena Se você é fã da McLaren Fã da categoria Vale muito a pena assistir Série Da Arvids Survive Temos o BBCast contando Tanto da primeira temporada Como a segunda Post da Deborah Dando um veredito final Sobre o que ela achou Sobre a temporada 2019 Da série Tem na Netflix Recomendo muito Se você ainda não assistiu Assista Se você já assistiu Pode rever aí As temporadas Os episódios Gostou
1: e auxilia lá o, o logaritmo pra poder mostrar lá o episódio que você mais gostou, o, a, o desenvolvimento que você mais gostou. assistir aquele episódio mais de uma vez e vai mostrando isso pra Netflix e até mostra pra ela que a gente quer consumir mais automobilismo dentro da plataforma.
0: É, uma outra série que tem na Amazon, que é conta, já é o oposto da McLaren, é do Enzo Ferrari. É uma série curta com três episódios, salvo engano, e que fala... Sobre a vida e a carreira do Enzo Ferrari, recomendo também.
1: E bom, de série também dá pra poder dar uma roubada aí, né Rubens? Não precisamos ficar só no automobilismo clássico, lá que fala das histórias dos pilotos. Mas uma série que eu lembro muito de quando eu era mais nova, adolescente, assim. Era Super Máquina, eu assistia a Nova, mas tinha a primeira... Super Máquina. E é um seriado muito legal. Porque tem um carro avançado. Que é o Kit. E aí ele auxilia nas investigações. É uma série que não é só de automobilismo. né não, não tem isso. Mas tem um carro. Tecnologia. E acho que é algo que me remete muito. à minha fase de adolescente.
0: E por último. E nos documentários eu pulei. Eu esqueci de falar de um que é recém lançado. Pode assistir pelo Youtube. Que é Sertões 2019. É um documentário que conta como foi o Rally de Sertões de 2019. É bem legal para quem gosta de Rally, até mesmo para quem gosta. Para ver como é essa competição, vale muito a pena. Conta todo o trajeto da categoria, do, da disputa em 2019. Tem até você surpreender com a participação do Luciano Huck e do Edson Nunes participando da, da prova. É bem legal você assistir. Eu acho que é muito bacana, vale a pena você conhecer essa categoria. Que 2020 a gente não sabe se vai ocorrer, mas se ocorrer você já vai estar tá bem informado sobre como foi a temporada... A temporada não, a prova né, do Rally dos Sertões de 2019. <risos> Bom, Débora, aqui ficam nossas dicas né, sobre o que fazer aí durante esse período de quarentena. Acho que o pessoal tem bastante material, muita coisa aí para assistir, para ler, para jogar. Então tem como você intercalar aí o que você gosta, o que, que você quer. E fica o convite a vocês. Ouviu o bebê Cash? Viu que a gente deu alguma canelada? Falou alguma coisa errada? Ou deixamos de dar alguma dica? Fale com a gente nos comentários. Mande pra gente nas redes sociais. Se você tá no, um dos apoiadores que tá no grupo do WhatsApp, comente com a gente. Fala o que, que você assistiu, o que, que você não assistiu, o que, que você gostaria de assistir. No link, no post desse episódio, tem os links para vocês adquirirem os livros, os DVDs e Blu-rays dos filmes, das séries, adquirindo, os jogos também.
1: Adquirindo na Amazon, vocês podem auxiliar... Porque o boletim recebe uma pequena comissão das compras que são feitas na Amazon. Então, é uma forma de também auxiliar o site e fazer a gente crescer.
0: Exatamente. E falando nessa parte de crescimento, agradeço a todos os apoiadores. E se você não é apoiador do Boletim Paddock, acesse o banner no post do episódio. Conheça uma das formas de apoiar o Boletim Paddock. Um dos valores que você pode auxiliar o Boletim Paddock no seu crescimento. Lembrando que você tem acesso aí direto a... A eu, a Débora, o Sérgio Milani, a Cíntia Vinan, que são os podcasts residentes do Boletim Paddock. Também como os nossos colunistas, como o Eduardo Casola Filho, o Carlos Eduardo Valésio, o Ricardo Banimi, Entre outros tantos que atuam no Boletim Paddock. O grupo é bem gostoso nesse né, período aí de quarentena. Quase todo dia a gente está trocando figurinha, conversando bastante. É bem pegando legal. Pegando dicas. Pegando dicas. E se você corre de carte, acompanhe com a gente, porque lá temos os nossos carteiros... O pessoal do Os Carteiro, que também está sempre conversando ali, falando sobre kart e já se planejando aí para o retorno dessa quarentena para ir para as pistas com de kart. Então, fica a dica aí para vocês. Não se esqueça de acompanhar o post para poder verificar lá os links. Como a Débora disse, é importante aí, se vocês adquirirem pelo link do boletim de paddock pela Amazon.com, você auxilia também o boletim de paddock. Não é acrescentado nenhum valor para você. Mas a Amazon tira do ganho dela e repassa o boletim do paddock como uma forma de comissão pela venda. Eu sou o Rubem G.P. Neto, um forte abraço a todos e até a próxima.
1: Não deixem de conversar com a gente nas redes sociais. Lá no Instagram vamos continuar trazendo dicas para vocês de jogos, livros, filmes, documentários... Porque também nessa quarentena a gente vai estar tá consumindo outras coisas. Então vale a pena atualizar essa lista. Continuem acompanhando a gente nas nossas redes sociais. Eu sou a Débora Almeida, no Twitter como Death Flowers E até a próxima.
0: E isso é tudo, bebê, bebê, bebê,
1: bebê,